0: Schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte ganz kurz nur noch mal darauf aufmerksam machen. Es gibt ein Wochenblatt und auf dem Wochenblatt sind die Predigtpunkte vorhanden. Wer das noch nicht hat, es wird gerade ausgeteilt, der kann das noch bekommen. Und ich war jetzt schon vom Anfang, ihr seid nicht schockiert, das sind zehn Punkte. Normalerweise brauche ich so 15 Minuten pro Punkt. Also ihr wisst, zweieinhalb Stunden ist ganz normal. Ich hoffe, ihr habt euch was mitgebracht zum gute Kissen mitgebracht, was, äh, was zu trinken und so. Nein, wir werden nicht heute alle Punkte durchgehen. Es wird eine Reihe werden, da konnte ich nicht drum rumkommen. Es ist einfach zu gut der Text, den einfach zu überspringen. Und ähm, ich möchte euch einfach auf den Text, das ist aus 2. Korinther 8 und 9, eine, ein, ja, ein Text, der sehr stark damit zu tun haben, wie gehen wir im Grunde genommen mit Geld um, wie wie verhalten wir uns mit Geld? Es geht hier um die Gabe natürlich an erster Stelle, aber da sind auch die ganzen Prinzipien drin, wie mit Geld umgegangen wird. Das ist natürlich ein heikles Thema, gerade in Deutschland, da wir so wenig Geld haben. Ähm, haben wir natürlich nichts viel zu geben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ironisch gemeint. Wir sind einer der reichsten Länder, aber wir haben das größte Problem, darüber zu sprechen, weil es uns an einen ganz sensiblen Punkt in unserem Leben oft kommt. Ich hoffe nicht bei uns jetzt in der Gemeinde, aber ich will nur einfach sagen, mehr Geld wird investiert in Hunde- und Katzenfutter als für das Werk des Herrn. Mehr in Sportveranstaltungen als für die Arbeit des Herrn. Mehr in Hobbys und Unterhaltung als für den Herrn. Nicht, nicht selten höre ich von Freunden, die ihr ganzes Leben investieren, um den Herrn zu dienen, dass sie Mangel haben. Pastoren, die ihre Versicherung nicht zahlen können, ihre Krankenversicherung, weil die Gemeinde nicht für sie sorgt. Missionare, die auf dem Feld sind, die nicht wissen, wie sie zurückkommen können, weil sie nicht genug Geld haben. Und ich weiß zur gleichen Zeit, dass eigentlich zehn gebende Einheiten einer Gemeinde eine Vollzeitperson unterstützen könnten, wenn wir nur einen Zehnten geben. Wenn wir nur einen Zehnten geben würden. Unser Geben sollte sich nicht, nicht gemessen werden an dem, was wir haben, was andere besitzen oder was wir gerne haben würden. Auch nicht an dem, was wir meinen zu brauchen. Das Verlangen des Menschen ist unersättlich. Niemand wird jemals genug Geld haben, wenn er es aus seiner Sicht beurteilt. Es gibt immer mehr, auch in meinem eigenen Leben, was ich haben könnte. Es gibt immer mehr. Auf der anderen Seite lesen wir Worte von Jesus, der in der Bergpredigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeder Tag hat Genüge in seiner, äh, seiner eigenen Plage. Und vor dem erzählt er, dass selbst die Spatzen oder die Vöglein auf dieser Welt sich um nichts sorgen müssen, weil Gott sich um sie sorgt. All das wissen wir, wir kennen das. Keiner von euch wird sagen, ich habe es noch nie gelesen. Ihr kennt diese Stellen. Genügsamkeit ist in unserer Zeit ein Fremdwort. Wir leben in einer Welt, die ihre Freude auf materielle Dinge setzt. Es ist schon erstaunlich, dass wir uns mehr freuen über Dinge, die vergänglich sind, als die, die ewiglich sind. Klar, das sind jetzt erstmal nur von mir Behauptungen. Aber lass mich das mal kurz darüber nachdenken. Wenn der Gegenstand groß genug ist, dann kann es gut passieren, dass wir unsere Perspektive für Perspektive verlieren. Lass mich das mal so erklären. Nehmt mal an, ihr Männer, die hier sitzt. ihr habt ein Auto für ein Auto gespart, einen neuen A4 oder A5, Audi, Diesel, Kombi, voll ausgerüstet, mit allen euren Wünschen sind erfüllt worden. Während wir hier im Gottesdienst sitzen, geht ein Kind von der Gemeinde mit seiner, und macht eine Unterschrift auf den neuen Lack mit einem schönen Gegenstand, weil der Wagen ja so glänzt, warum nicht Mal drauf schreiben. Kann man doch verstehen. Der glänzt doch schön. Warum nicht mal drauf malen? Es ist nicht einfach, dann die richtige Perspektive zu behalten, richtig? Zu ewiglichen Dingen. Bei Frauen wäre das vielleicht die neu eingerichtete Küche, das neu eingerichtete Wohnzimmer, wo die Kinder vielleicht die Teenager eine Party machen und ein paar Flecken hinterlassen wo sie für jahrelang gespart haben, gehofft haben. Bei den Kindern Jugendlichen kann das das neue Fahrrad oder Motorrad sein. Was nimmt, die Frage ist, was nimmt uns mehr gefangen? Was gibt uns mehr Freude und auch Trauer, wenn es kaputt ist? Sehr oft ist es das, was uns am Herzen liegt. Wir sollen uns nicht betrügen und sagen, uns ist das, der Herr das Wichtigste, wenn wir viel mehr Zeit und Energie und Freude an Dingen haben, die vergänglich sind. Lasst uns mal ehrlich sein. Ich weiß es mal mir selber, manchmal freue ich mich mehr über ein Essen als über alles andere. Das ist, aber das liegt am Magen, das ist nicht so sehr, die Liebe kommt auch durch den Magen, hat man mir gesagt. So. Aber der Punkt ist da, womit verbringen wir unsere Zeit? Sind es die Dinge, die wir besitzen, Stereoanlagen, Autos, Häuser, Gärten oder was es sonst so gibt? Worin investiere ich mein Geld? Die große Frage ist, vertraue ich Gott? Investieren wir in Gottes Werk? Wenn investieren wir in Gottes Werk? Und ich möchte jetzt noch kurz sagen, nichts ist an sich schlecht. Die Frage ist aber, was ist dir am wichtigsten? Also wir können nicht sagen, dass Autos, Häuser und das alles schlecht ist. Gar nicht. Gott hat uns das gegeben zum Gebrauch. Nur die Frage, wie gehen wir damit um? Wie denken wir über diese Dinge nach? Wie nehmen sie unser Leben in, Betrag, äh, in Gefangen? Und ich sage auch nicht, dass wir nicht gute Verwalter sein sollen, mit den uns anvertrauten Dingen, wie also Autowohnungen und dergleichen. Aber sehen wir die Dinge dieser Welt mit Gottes Augen. Das Auto, das Haus, die neue Küche, das neue Wohnzimmer, das Fahrrad, das Motorrad. Alles ist uns für eine Kurzzeit gegeben, damit wir es, und jetzt kommt's zur Ehre Gottes einsetzen, aber es nicht, und verstehen, dass es nicht ewiglich ist. Wissen wir, wo wir uns drauf konzentrieren sollen, dass es ewigliche Dinge sind? Auch als Gemeinde, und hier muss ich die Gemeinde wahren, müssen wir aufpassen, dass wir nicht unsere größten, Energie, Dinge investieren, in, die, in Dinge, die Gottes Wort sagt, dass sie vergänglich sind. Es kann sehr schnell passieren. Ich habe viele, viele Gemeinden besucht, auch jetzt gerade den letzten Sommer in Amerika und auch in anderen Ländern. Ich war auch in der Ukraine und ich war manchmal schockiert. Ich kam in Kiew, in eine, eine sehr große Gemeinde, die war so gut ausgerichtet, da würden wir blass sein gegen. Und ich wusste, dass das Geld nicht von denen kommt. Und ich wusste auch, dass da viele Leute waren, die ein Leiden. Und das hat mich schon schockiert und mich fragend gemacht. Es gibt drei Bereiche, von denen wir wissen, dass sie ewiglich sind. Und daher unsere größte Aufmerksamkeit brauchen. Es gibt drei Bereiche, die definitiv ewiglich sind und unsere größte Aufmerksamkeit brauchen. Es ist... Erstmal der dreieinige Gott selbst. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Erst ewig. Darin, wisst ihr, wenn ihr etwas Bleibendes investieren wollt, dann investiert es in den Herrn Jesus Christus. Und alles, was von ihm kommt. Das zweite, was wir wissen, es ist Gottes unvergängliches Wort, Matthäus 5. Es wird bestehen, selbst wenn diese Erde, in die wir leben, die uns als Lebensraum gegeben ist, Vergehen wird. Aber das Wort bleibt stehen. So alles, was ihr in dieses Wort investiert an Zeit und Energie, bleibt bestehen, Leute. Das ist nicht etwas, was ihr gegen den Baum fahren könnt und kaputt geht. Das ist nicht, was ihr verbrennen könnt. Es ist nicht etwas, was vermodern wird. Es wird bestehen bleiben. Als drittes aber, das ist etwas, was wir oft vergessen: die Menschen sind, sind auch ewig. Deine Beziehung zu deinen Mitmenschen ist ewig. Entweder sind sie ewig bei Gott und haben das ewige Leben oder sie sind, gehen in die ewige Verdammnis und sind ewig im Tod. Aber viel hängt davon ab, wie unsere Beziehung zu denen ist und wie wir mit den Dingen umgehen, die Gott uns anvertraut hat. Aus dieser Sicht wird Daraus wird deutlich, dass wir unsere Aufmerksamkeit oder Augenmerk als erstes auf Gott setzen müssen. In ihm sollen unsere Genügsamkeit sein und danach auf Gottes Wort. Durch das er sich uns offenbart hat, damit wir ihn kennen und verstehen lernen, wie wir in Gottes Furcht leben sollen. Als drittes sollen wir aber die Gemeinschaft der Menschen suchen, vor allem um sie zu Gott zu führen, und sie zu jüngern, Jesu zu machen. Die Gemeinde ist und besteht hier zu dieser Zeit dafür, um Menschen zu jüngern zu machen. Alles andere, was wir hier sehen, auch dieses Gebäude, auch Lichtenberg, ist nur ein Mittel zum Zweck, die Gebäude, damit wir dieses Ziel erfüllen. Lasst uns das nicht umdrehen, und auf einmal die materiellen Dinge zu unserem Ziel setzen und vergessen dabei die Jüngerschaft und Menschen zu Gott zu führen und unsere eigene Beziehung vielleicht sogar zu Gott. Die Mittel, die Gott uns gegeben hat, sind für unsere Versorgung, aber auch, dass wir durch sie Gott die Ehre geben. Sie sind nicht dazu da, dass wir uns bereichern, sodass sie uns von Gott wegführen. Denn jede Bereicherung, glaubt mir, führt dich irgendwie zeitlich von Gott weg. Manchmal auch persönlich. Warum? Weil du dich mit diesen materiellen Dingen beschäftigst. Und nicht mit Gott. Nicht, dass ich sage, Armut ist das Beste. Aber wie Paulus sagt, ich möchte nicht arm sein, dass ich stehlen muss. Und ich möchte nicht reich sein, dass ich Gott vergesse. Lass uns in der Mitte sein. Lass mich das an einem kurzen illustration oder Beispiel, warum die Bibel uns deutlich macht, dass Gott sein Wort und unsere Mitmenschen das Wichtigste in diesem Leben sind, klar machen. Ich habe einige Situationen erlebt, die mich blass werden ließen. Eine ist folgende. Während meines Theologiestudium in Los Angeles, oder in der Nähe von Los Angeles, hatte ich eine praktische Klasse, und zwar Krisenseelsorge im Krankenhaus an Krankenbetten einer Universitätsklinik von Los Angeles. Das, wie gesagt, ist die größte Klinik Los Angeles gewesen. Da waren, könnten tausende von Menschen waren da drin. Ich glaube, die hatten 2000 Patienten fast. Und die sind mit kleinen Zügen rumgefahren, um das Essen zu denen zu bringen, weil das so riesig war. Phil Manley, mein Man Mentor, nahm mich zu den schwersten Unfall und Krankheitsfällen mit aufs Zimmer, wo das Ziel war, mit der Person zu sprechen, zu beten und das Evangelium zu verkünden. Ich stand also vor zwei jungen Männern. Einer von ihnen wusste, dass er nur noch Stunden, vielleicht ein Tag zu leben hatte. Seine Lunge war am Ende, er konnte kaum noch atmen, er spuckte eine schwarze Substanz aus. Sein Bruder, der im anderen Bett lag, kannte den Herrn, aber wusste, dass auch er die Krankheit hatte und nur noch wenige Zeit zum Leben hatte. Geschwister, in solchen Momenten zählt keine materialen Dinge mehr. Da könnt ihr alles haben. Was sagt ihr dieser Person? Wie geht ihr damit um? In dem Moment sagte ich, fragte, sagte ich, weil ich den Mann nicht kannte, wollte ich erst mit einem Gespräch anfangen. Ich wollte ihn erst mal wie, kann ich, also wie können wir nicht, we want to connect, wir wollen, wir wollen irgendwie, will ich ja mit ihm umgehen. Doch weil, er, weil, doch weil er es schwer hatte zu atmen und kaum was sagen konnte, guckte er mir direkt in die Augen, fixierte mich und sagte, es, sagte, sagte zu mir, sag mir direkt heraus, ich weiß, dass ich nicht mehr lange zu leben habe. Was steht in der Bibel, was ist die Botschaft von Gott? Und das ist, was zählt, Leute. Ich wusste nicht, ob, ich habe ihn nie wieder gesehen. Es war, ich weiß, dass er den nächsten Tag gestorben ist, ein paar Stunden später. Sein Bruder ist auch schon verstorben. Die hatten alle eine Lungenkrankheit. Nicht umsonst steht in den Psalmen, dass wir im, angesichts des Todes, Todes weise werden sollen. Am Ende zählt eben nicht, was wir haben, sondern wie, steht, wie stehst du zu Jesus Christus? Das zählt. Glaubst du, dass er deine Sünden, deine ganze Vergehen am Kreuz für dich bezahlt hat? Glaubst du daran? Dass Jesus gestorben und auferstanden ist? Dass er Gott, der Mensch wurde, so wie du und ich? Glaubst du das? Paulus hat es begriffen. Paulus hat begriffen, als er in Galater 2,20 folgendes schrieb, und ich lese das kurz vor, Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Die Bibel gibt uns in Bezug auf Geld und den Umgang mit materiellen Dingen genaue Anweisungen, die uns helfen werden, alles, was wir haben, zur Ehre Gottes einzusetzen. Wenn wir das alles bedenken, was ewiglich ist, dann werden wir auch mit den materiellen Dingen richtig umgehen. Zweiter Korintherbrief schreibt Paulus sehr konkret, wie die Korinther sich verhalten sollen im Umgang mit Geld in Bezug auf Gaben bzw. Opfer. Er möchte als erstes auf die Grundeinstellung von Paulus. Ich möchte also erstmal auf seine Grundausstellung hinweisen, bevor wir uns an die Prinzipien des Gebens damit hinbegeben. Paulus' Herzenseinstellung war die, eine grundsätzliche Dankbarkeit über die große Gnade, die unverdiente Gunst Gottes, die er erfahren hatte und in der er noch immer lebte. Ihm war so bewusst, bevor er überhaupt jetzt anfängt, über das Geld überhaupt über Gaben zu sprechen, die Grundvoraussetzung war, dass ihm bewusst wurde, dass er begnadigt war, und er sagt das auch. in 1. Korinther und 2. Korinther 1, Vers 3 bis 5, fängt er den Korintherbrief im Grunde genommen so an: Gelobt seid Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit, Gottes allen Trostes, der uns getröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir damit wir die trösten können, die in aller Bedrängnis sind durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Und da sind viele andere Stellen, die, er, die noch vorzuweisen sind, wo er ihm bewusst wird, dass er eine, ein begnadigter Sünder ist. Paulus lebt in dem ständigen Bewusstsein, dass er eben der begnadigte Sünder ist. Er hat es nicht verdient, mit der Aufgabe, die er aufgetragen bekommen hat, den Gott zu dienen. Egal, was Paulus macht, es, es sollte Jesus Christus, er sollte und wollte Jesus Christus groß machen. Warum? Weil Jesus Paulus Leben mit seinem Tod am Kreuz freigekauft hat. Warum will er Jesus Christus groß machen? Warum wollte er alles, was er benutzt, zur Ehre Gottes setzen? Weil er wusste, Jesus Christus hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ist euch bewusst, ist mir bewusst, dass ich hier nur stehe, weil jemand anders für mich ans Kreuz gegangen ist, weil für mich gestorben ist. Ich dürfte eigentlich hier nicht leben und nicht stehen. Ich tue es nur, weil Jesus Christus es für mich getan hat. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe nicht ich, aber nicht nun lebe ich nie, aber nicht ich mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Also dieses diese, es ist im Grunde ein Widerspruch, aber unser Leben ist Christus Jesus. So deshalb kommen wir jetzt zu diesem ersten Punkt der zehn Punkte. Ein christozentrisches Leben resultiert in der richtigen um, den richtigen Umgang mit Geld. Muss es. Meine Behauptung, die folgenden Prinzipien sollen uns heute helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wie wir uns unser Geld zu Gottes Ehre einsetzen, und dadurch dem Evangelium Gehör verschaffen. Wie ihr mit Geld umgeht und wie wir mit Geld umgehen, ist in direkter Zusammenhang mit dem Evangelium. Wenn die Menschen sehen, wie ihr freizügig seid, werden sie reagieren. Wie ihr hingebend seid, werden sie reagieren. Diese zehn biblischen Prinzipien des Gebens nur aus diesen ersten 15 Versen, wie gesagt, ich werde heute nicht alle durchgehen können, weil das einfach zu viel ist. Der erste, biblisches Geben baut auf die Gnade Gottes, die wir in Christus Jesus erlebt haben und in ihr wandeln. Es ist Gnade, wenn wir so freizügig in Freuden geben. Lass mich den Abschnitt mal lesen, die ersten Verse. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden in Mazedonien gegeben worden ist, in einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Das ist eine unglaubliche Aussage hier. Ihre Armut und ihr Bedrängnis hat Positives erwirkt. Hat Positives erwirkt. Warum? Weil die Mazedonier wussten, sie sind begnadigt. Sie gaben willentlich für die Nöte der Gemeinde in Jerusalem, die unter einer Hungersnot litten. Obwohl sie selbst arm waren, überlegt euch das, keiner hat sie gezwungen, sie haben nur auf die Nachricht von Paulus aufopfernd Hingabe reagiert. Sie wollten das, weil sie so waren, weil das ihr Herz war. Sie wussten, wer Jesus Christus war, sie wussten ihr Verhältnis zu Jesus Christus, und sie wussten, sie sind begnadigt, die alles, was wir haben, ist, weil es mir gegeben worden ist. Wenn wir die Gnade Jesus nicht erlebt haben, werden wir nicht diese Freizügigkeit haben. Nicht diese Freizügigkeit haben, wie die Mazedonier zu geben. Wir werden es bei den Mazedoniern, so wie sie es erlebt haben, wie sie es praktiziert haben, ist eine Reaktion auf ein richtiges Verhältnis zu Jesus Christus. Nur wenn wir wissen, dass wir Begnadigte sind, können wir geben wie Begnadigte. Ganz einfach, nur wenn wir wissen, dass wir Begnadigte sind, können wir geben wie Begnadigte. Denn alles, was wir haben, ist ein Geschenk und wir können es dementsprechend weitergeben. Und hier spricht es nicht vom Zehnten, Leute, es spricht vom Nichts. Es geht so weit, dass Jesus von den Männern fordert, ihr Leben für ihre Frau zu geben. Und das bedeutet nicht nur, weiß ich, für irgendeine Arbeit, sondern ihr Leben zu geben, bereit sein, für ihn zu sterben. Denn das ist sein Beispiel gewesen für die Gemeinde. Zweitens, biblisches Geben ist eine Sache des Herzens, nicht eine pflichterfüllende Tat. Ich komme nicht in Gottesdienst und sage, ich gebe hier so und so viel hin in den Kasten und sage, ich habe meine Pflicht erfüllt. Das ist nicht, wovon Paulus hier spricht. Das ist nicht, wovon die Bibel spricht. Das ist nicht, was die Mazedonier praktiziert haben. In einer großen Prüfung des als hat hier ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze der Freigebigkeit zutage gefördert. Es ist, eine, es ist also eine natürliche Reaktion eines begnadigten Sünders, wenn er mit Freude seine Freigebigkeit und Großzügigkeit zum Ausdruck bringt. In einer Situation von Not anderen Geschwistern gegenüber. Das sind andere Stellen in Jakobus, wo es das heißt, du kannst doch nicht dein... Wenn du, die Liebe drückt sich aus, indem wir geben. Wenn du einen Geschwister leiden siehst, dann sagst du nicht, betest du und sagst, sei gefüllt und sei friedlich und hab äh, keinen Hunger mehr, sondern was machst du? Ich hoffe, du gehst an deinen Kühlschrank und gibst denen was, wenn du es hast. Wenn du natürlich nichts hast, kannst du nichts geben. Wir wissen als diese Herzenseinstellung, ist aufgrund dessen, dass wir wissen, dass wir Begnadigte Jesu Christi sind. Als Jakobus den verfolgten Christen schrieb, erinnerte er sie, in ihren Glauben praktisch hervorzubringen. Er sagte, mach das. In Jakobus 2, Vers 14 bis 17 steht folgendes. Was hilft es Bruder, meine Bruder, wenn jemand sagt, er hat Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn der Glaube retten? Wenn nur ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihm sagen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, aber ihr würdet ihn nicht geben, was zu seiner Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was, für, was würde das helfen? Die Antwort ist rhetorisch, es hilft überhaupt nichts. So ist, auch mit dem, so ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich wir sind nicht Menschen, die tote, toten Glauben haben, wir haben lebendigen Glauben und deshalb geben wir aus dem heraus. Es steht, wie gesagt, ich habe nichts über eine Menge gesagt, über ein Maß des Gebens. Es ist eine Herzenseinstellung. Unser Glaube ohne geistliche Frucht, die in Taten der Freigiebigkeit resultiert, ist nicht der Glaube an den Jesus Christus, von dem wir hier im Gottes Wort lesen. Denn Jesus selbst hat uns ein Beispiel der aufopfernden Hingabe gegeben. Und er sagt in Vers 9, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euret Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würden. Und wir sind reich. Wir sind reich an Gnade. Jesus hat uns so viel mehr geopfert, als das, was wir jemals opfern könnten und werden. Daher kann unsere Antwort auf die Not unserer Geschwister nur in gleicher Art und Weise sein, wenn es echte Frucht des Glaubens ist. Biblisches Geben ist eine Sache des Herzens und wird es auch bleiben. Drittens, biblisches Geben ist bereitwillig, ohne Nachdruck. Denn nach ihrem Vermögen, ja, im Bezeugen, es, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig zu geben. Geben, wie wir es hier bei den Mazedonien sehen, ist niemals unter Druck geschehen, sondern aus ihrer Bereitwilligkeit. Sie wollten es tun. Ihr Herz war so voll von Dankbarkeit für die Gnade, die sie erfahren hatten in Jesus Christus. Deshalb war es aus ihrer Sicht das Normalste sich aufzuopfern von sich und aufopfern von sich zu geben. Und da geht es nicht um die Frage, haben die Menschen in Jerusalem es verdient? Die Frage kommt nirgendwo vor. Die verdienen es aber nicht, deshalb gebe ich ihnen nichts. Das ist nicht der Punkt. Oder ich muss erst mal alle meine Kosten decken. Oder ich muss erst herausfinden, ob es in Ordnung ist mit dem Bitten, was Paulus hier sagt. Interessant ist, dass sie wussten, dass Paulus und Titus glaubwürdige Brüder waren. Sie wussten das. Es war eine Reaktion auf dem klaren Verständnis. Alles, was ich bin und habe, ist aufgrund der Gnade Gottes. Deshalb gebe ich meinen Geschwistern in Jerusalem, die in Not sind. Ich weiß nicht, ihr habt bestimmt so ein Geben schon mal erlebt. Aber ich saß einmal in einem Raum mit 30 Ältesten, großen Gemeinde und da kam die Nachricht, dass eine Gemeinde in Südafrika, ich glaube es war in Pretoria, einen Massaker erlebt haben. Da sind Leute reingekommen und haben wild um sich geschossen und ich weiß nicht wie viele Leute umgekommen sind. Eine Masse von Leuten und alles Gläubige. Die erste Reaktion war sofort. Wie geben, und da wurde gar nicht, einfach gesagt, eine Summe, eine feste Summe. Die haben, egal was die eigene Gemeinde brauchte, die haben überhaupt nicht danach gefragt. Sondern die haben gegeben und da wurde nur gefragt, ei, ob alle mit dazu stimmen, alle 30 Ältesten sofort gegeben. Und die waren innerhalb von zwei Tagen, die wussten, haben das gekriegt, das Geld wurde gegeben, die Gemeinde hat gesammelt, die haben so viel, so großzügig, weil das eine Not war und das Herz war so voll, dass sie sagen, natürlich geben wir, das ist überhaupt keine Frage. Und das ist, wovon Paulus hier auch ein bisschen spricht, von den Mazedoniern. Sie hörten das und da ist die Reaktion, weil sie vorbereitet waren. Biblisches Geben ist bereitwillig, ohne Nachdruck. Es kommt, weil du bist erfüllt von der Gnade. Viertens, Biblisches Geben ist ein Vorrecht, ein Privileg. Es ist ein Pri Nicht jeder hat das. Nicht jeder darf geben. Und sie baten uns mit viel Zurede, dass wir die Liebesgaben und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Müsst ihr euch mal vorstellen, nicht nur, dass sie arm waren, sie sagten auch, ihr könnt jetzt nicht ohne den weggehen. Ja, Paulus hätte gesagt, ey, Moment mal, ich meine, ihr habt ja auch nichts, ihr braucht ja auch was zu essen. Nee, nee, du musst das jetzt mitnehmen. Nimm das mit, wir wollen es geben. Und baten uns mit viel Zureden. Sie wollten das. Sie wollten es. Das Geben, wie es die Bibel uns immer wieder zeigt wird, ist nicht ein Belastung, sondern ein Vorre Vorrecht. Oder wie es im griechischen Text steht, es ist sogar eine Gnade, eine unverdiente Möglichkeit, die Liebe Christi zu praktizieren. Das heißt nämlich Charisma oder Charis, und das ist eigentlich, könnte man das auch Gnade bezeichnen, aber es ist eigentlich ein, es ist ein Vorrecht, das zu tun. Wir können uns das so vorstellen, dass die Mazedonier baten, bettelten, verlangten, dass sie sich an dem Opfer für die Gemeinde in Jerusalem beteiligen durften. Es war nicht eine Anfrage, sondern ein Drängen. Sie drängten das. Niemand das. Nimm das bitte mit, das wollen wir ihnen geben. Gott hat es uns aufs Herz gelegt. Dabei spielt der Betrag keine Rolle, sondern allein die richtige Herzenseinstellung. Geben ist ein. Privileg. Geben ist ein Privileg. Ich, wie gesagt, mit diesen ersten fünf Punkten werdet ihr erstmal nur den Eisberg erreichen, weil da das sind so viele wichtige Sachen, die sich aus einer Freizügigkeit ergeben, die uns die Bibel zeigt, die uns eher bereichern. Es ist kontra äh, Kontra-Logik, äh, wirklich, kontra-finanziell oder wie heißt das, wirtschaftlicher Logik. Umso mehr du gibst, umso gesegneter bist du. Umso mehr du gibst, umso mehr hast du. Wir denken, umso mehr du gibst, umso weniger hast du. Umso mehr du gibst, umso bedürftiger bist du. Nein, das Umgekehrte sagt die Bibel, genau das Umgekehrte. Fünfter Punkt, und der ist für uns extrem wichtig. Und sie gaben nicht nur so, wie es erhofft, wie es erhofften, sondern, sie selbst, sondern sich selbst gaben sie hin. Zuerst dem Herrn und dann auch uns durch den Willen Gottes, sodass wir Titus zu redeten, dieses Liebeswerk wie er es angefangen hatte, nun auch bei euch zu vollenden. Biblisch geben fängt an mit unserem eigenen Leben und nicht mit Geld. Sie wollten sich selbst geben. Diese Aussage ist erstaunlich. Nicht nur, dass die Mazedonier über die Erwartung von Paulus Geld spendeten. Nein, sie haben sich zuerst Protos Bevor Sie selbst Geld gaben, haben Sie sich gegeben. Zuerst dem Herrn zum Dienst hingegeben. Wie sieht das so? Also wie sieht das praktisch aus? Was bedeutet das? Die Mazedonier haben verstanden, dass ihre höchste Art und Weise der Anbetung nicht darin besteht, ob ich dem Herrn Geld gebe oder in, der Gemeinde, in die Gemeinde gehe oder Gott durch mein Gesang anbete, sondern die höchste Anbetung ist, mich selbst Gott hinzugeben. Mich selbst Gott hinzugeben. Schlag mal Römer 12, aus, Römer 12 auf, Vers 1 und 2. Hier schreibt Paulus eine Gemeinde Rom. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, auch hier wieder die Perspektive: Gott ist barmherzig dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht den Weltlauf, äh, Weltlauf an, sondern lasst euch in euren Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was das, der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Paulus war das sehr bewusst. In 1. Johannes 4, eine andere Stelle, die deutlich zeigt, dass eine Hingabe eine natürliche Reaktion ist auf das, was wir erlebt haben in Gott. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig einander zu lieben. Einander wie zu lieben? aufwand auf, wie Jesus Christus sich hingegeben hat. Gott ist an der ersten Stelle an der, der Beziehung zu dir persönlich interessiert nicht an dem, was du heute Morgen gibst. Nein. Er möchte deine Beziehung. Er sucht an erster Stelle Menschen mit aufrichtigen Herzen. Nicht die, die große Opfer bringen, aber, im, aber auf der anderen Seite im Ungehorsam und Sünde leben, sondern Männer und Frauen, die wie die Mazedonier sich Gott zuerst hingaben. Die Bibel ist voll von den Beispielen. Ja, wir, kennen, wir haben durch das Malachi-Buch vor einigen Jahren hier gepredigt und da wurde deutlich, dass Gott die, äh, die damaligen Israeliten konfrontiert hat aufgrund ihres falschen Gottesdienstes. Sie haben zwar tolle Lieder gesungen und Anbetungen und was ich was alles, aber er sagte, ich hasse das. Warum? Weil es deutlich wurde, dass sie nicht Gott an erster dass ihr Herz falsch war. Sie haben immer erst an sich gedacht und dann erst an Gott und haben wirklich nicht Gott gedient, wie es sein sollte. Also geben fängt mit, sich, mit dir selbst an. Gebt Gott dein Leben, lass dich durch Gottes Wort und dem Heiligen Geist umgestalten. In einigen Kapiteln vor diesem Kapitel, wo er über die Gaben spricht, sagt Paulus eine ganz interessante Aussage. In 1. Korinther, 2. Korinther 3,18 sagt er folgendes. Wir alle... Aber indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Paulus sagt hier, dass im Anbetracht Jesu Christi wir verwandelt werden und immer mehr die Gestalt Jesu Christi annehmen. Und deshalb können wir dann auch so reagieren mit Freizügigkeit, Freigiebigkeit, Hingabe. Sie gaben sich also, die Mazedonier waren eben bereit, sich selbst hinzugeben. Und sie gaben sich nicht nur Gott hin, sondern auch Titus und Paulus und haben sich zum Dienst bereit, also haben einfach gedient. Das Geben Spenden bzw. Opfer in unserem Leben ist eine direkte, ein direktes Zeugnis der Gnade Gottes in deinem Leben. So, was meine ich damit? An unserem Umgang mit dem Geld können wir erkennen, und wir verstanden haben, dass wir von Gott begnadigte Sünder sind, die nicht nur unsere Errettung Gott zu verdanken haben, nein, sondern jeden Tag, jede Stunde, jede Minute ist ein Zeichen der Gnade Gottes in meinem und deinem Leben. Alles, was wir haben, ist ein Geschenk Gottes, alles. Deshalb schreibt Paulus am Ende dieser zwei Kapitel über den Umgang mit Geld folgendes. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Unaussprechliche Gabe. Wovon spricht er? Er spricht von Jesus Christus. Er macht uns nochmal deutlich, dass unsere Geldspende immer noch etwas geringeres ist, als das stellvertretende Opfer Jesu Christi durch sein Kreuzestod. Wenn wir das erinnern und nicht nur auf das hier und jetzt schauen, sondern auf die ewigen Werte, Gott, sein Wort und die Mitmenschen, dann sollte uns dabei uns das dabei helfen, wie wir mit Geld zu Gottes Ehre umgehen oder wie wir Gott das Geld zu Gottes Ehre einsetzen. Ich möchte, dass wir uns wirklich, dass ihr euch darüber Gedanken macht, lest euch diese Punkte durch, lest euch noch mal diesen Abschnitt aus äh, über die Mazedonier im zweiten Korinther durch. Und wir werden weitere Prinzipien durchgehen. Ich werde so weit gehen, dass ich eine PowerPoint habe, ich vorbereitet, um nochmal darauf hinzuzugehen, wie wichtig das ist. Wie wichtig das ist, dass wir richtig mit dem uns anvertrauten Gütern umgehen, aber einzig und allein, weil wir begnadigte Sünder sind und von Gott begnadigt sind. Nächstes Mal werden wir also noch die weiteren Prinzipien erläutern, die uns helfen, richtig über Geld zu denken und richtig damit umzugehen. Lass mich beten. Vater Gott, ich danke dir für Männer wie Paulus und vor allem die Gemeinde Mazedonien, die nur hier als Beispiel aufgeführt sind, um uns zu erklären und zu zeigen, wie die richtige Reaktion ist, die man mit Worten fast nicht erklären kann. Man kann nur zeigen, was geschehen ist. Und Herr, wir möchten uns dir selber hingeben. In dem Bewusstsein, Herr, dass wir aus deiner Gnade leben. Dass wir auch so denken über die uns anvertrauten Dinge, dass wir sie einsetzen für das Evangelium, für die Gemeinde Gottes zu jetziger Zeit. Und das bedeutet auch, die Werke Gottes unterstützen. Das bedeutet auch, Herr, wir möchten uns einsetzen für diese Gemeinden hier in Berlin. Und dass auch sie ein Zeichen der Gnade Gottes werden. Herr, wir haben der Welt so viel voraus, Lass uns das erkennen. Amen.